0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Velkommen til Petro-uken oppsummert for uke 4. Det skal handle om Impulsfestivalet som samler 2500 ungdommer denne helgen. Vi snakker med høyrepolitikeren som ønsker å være synlig med sin tro i politiken og sier at det er både mulig og viktig å påvirke politiken ved å engasjere seg. Vi møter også fiolinisten i Stavangers symfoniorkester, som vi møtte en musikkprodusent fra Etiopia i fjor, og dermed er blitt engasjert både i og for Etiopia og evangelisk musik til unødde folkeslag. Dessuten skal vi inn kombination av idrett, energi, glede og kristen Tro som utgjør krik. Vi snakker med leder Vegard Husby. Og dessuten, hva eller hvem er egentlig den hellige ånd? Og vi starter med det siste først. Den erfarne pastoren Sten Sørensen i Misjonskirken i Stavanger etterlyser mer av den hellige ånd sitt i norsk kristenliv. Nu har han og pastorkollega Jarle Valdemar i Pinsemyndigheten Fidelalfiakirken i Drammen satt tema på dagsorden med en bok som heter «Den hellige ånd i vår tid». Det er en bok som også tar for seg pinsebevegelsens begynnelse, men først litt definition og placering, av det som kanske kan oppleves som en litt uforklarlig størrelse.
2: Ja, hvem er den hellige ånden? Det er jo den tredje person i guddommen. Vi vet mye om Gud, vi vet mye om Jesus, men den hellige ånd er liksom en sånn en uforklarlig størrelse. Så noen lurer på hvordan skal de forholde seg til den hellige ånd. Men den hellige ånd er jo en del av Gud. En del av guddommen, ikke sant? De tre som er ett, og det er jo den hellige som er på jorda. Både Gud og Jesus i himlen. Men Jesus sa, jeg skal sende talsmannen den hellige ånd til dere. Så den hellige ånd er midt oss transportere Jesus og Guds rike, ikke sant? Så den hellige ånd har en så viktig oppgave. Så, så derfor er den hellige ånd like viktig i dag som både Gud og Jesus, for Gud og Jesus er avhengig av at den hellige ånd får forherlige og, og formidle disse to til menneskene i dag. Det er den hellige ånds oppgave.
3: Du er pastor i Misjonskirken Stavanger. Jarle Valdemar, din medforfatter her, han er pastor i Philadelphia-kirken, som er en pinsemyndighet i Drammen. Hvorfor gjør dere to i sammen å skrive bok om den hellige ånd i vår tid?
2: Det var litt en tilfeldighet. Altså, jeg fikk det for meg på forsommeren nå, siden sommeren at jeg skulle skrive bok om den hele jorden. Jeg liksom at Gud sa det. Det var en bakgrunn for det som jeg kanske kommer tilbake til, men i alle fall så, så, så fikk jeg det for mig at jeg må skrive bok om den hele jorden. Og så spør Jarle Jarl Valdemar under sommerstevnet i Saransdal siste sommer. Du, Sten, du har ju lovt meg at vi skal skrive en bok sammen du og meg. Hva skal det bli? Ja, jeg, jeg holder ju på med en bok nå, så jeg, som jeg i begynnelsen av. Hvis du vil bli med på den, så kan vi gjøre det. Så jeg. jeg har et projekt og den Hette den helgen i vår tid Og da sier Jarle, han er jo veldig sportig Jeg blir med Så da ble det vårt bokprosjekt Som vi begynte i august For noen år måneder siden Å skrive denne boka sammen
3: Og så kom den ut nå på nyåret Nå nylikt I 2023 Denne boka her og i forordet så, så står det at eh, i løpet av de siste ti årene kan det se ut som om lengselen og tørsten etter mer av den heilige ande har stillet. Det kan virke som vår kjørtje og har blitt mer åndsfattige og stille. Hva er det du savner, eller dere savner her?
2: Ja, og det var noe av bakgrunnen for at boka ble skrevet. Fordi jeg var sammen med noen kolleger i juni, herr på Fuges he fjor i fjor ja. her var her i ja, i stavangnger samne som råde Fores der hvor vi har menigluke når så var vi samla og så blev vi en om vi pastorer pastoråder at når vi så tbake på noget av det som kjætte på 90tale så var det et starkke og av den helljon Det var liksom at fornygelsen var mer hvor til stede det kjette nu med h vor hæter og så blev en om at det, de historien når så er det andre ting som har vært på agendan. Og det har blitt mer åndsfattig. Og i den samtalen så kommer du frem for, kjære Gud, la oss få oppleve en fornyelse på nytt igen, hvor du berører våre hjerter, for vi trenger den helgjånds gjerning. Vi kan ikke kompensere den heljon med med fancy møter, og, og, og alt som vi kan få till. Eh, I dag har det vært så mye å snakke om å være relevant, vet du. Men den helgjånd er relevant, og det er egentlig den helgjånds nærvær, i dypest forstand vi trenger. Og hvis det skjer, da vil mye av det andre falle på plass. Så det nu er noe bakgrunnen, en bakgrunnen, efter lengsel, for det er jo mye materialisme i dag, og ikke minst de to årene med Corona har satt en del eh, på sidelinja. Så det er en lengsel, og det er det som denne boka, jeg håper, skal, 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 skal ge en lengsel om å
3: søke mer efter kilden med det levende vannet. Dere kom også inn på historien til pinsebevegelsen i Norge, for den sprang jo ut fra en hending i Amerika på starten av 1900-tallet, og då er stikkordet Los Angeles og Azusa Street, og en vekkelse som var vann stad fra 1906 til 1909. Fortell sånn kort, hva var dette her? Ja, det, det, var, det, det ble en
2: åndsutgydelse, og, og det er et typisk gud. Han som var i bresjen for den bevegelsen. Han var en en mørkhuda, og han fikk ikke komme inn på bibelskole han, i sin sammenheng, for han var mørkhuda. Altså han på en måte var satt til side. Og så bruker Gud han som et redskap i Asusa strid, og den den pinsevekkelsens start som da skjedde. Og det som er interessant, at det Tebe Barat, som på det tidspunktet var metodistpastor. Ja,
3: det, det er Thomas Ball Barad, ja. som er altså grunnleggeren av pinsebevegelsen i Norge og Europa. Riktig. Han reiste til Amerika for å samle inn penger
2: til sin virksomhet, som skulle skje for å hjelpe mennesker i Kristiania, som det heter, Oslo. Og så reiser han der, og så får han ikke noe penger til innsamlingen til, til, til et sånt hus for å hjelpe mennesker. Men så er det en lengsel, og så får han høre om det som skjer i Los Angeles og Asusa Street. Og så får han oppleve hvordan Helion kommer fulle han, og får han oppleve at han blir, som pinsevennene sier, han blir åndstøpt, begynt å bryte ut i nye tunger. Og så var det rett og slett et, et nytt åndelig liv som fulgte han. Og på bakgrund av det som skjedde i Asusa strid, så blir han full av den Helion kommet til Christiania og så bryter det ut en vekkelse som er opptakten til pinsevekkelsen i Norge.
3: Men når dere skriver bok nå, om den historien her, må en være pinsevenn for å få tak i den heilag andelen? Nei, og på ingen måte. Det har nok
2: vært en periode hvor pinsevennene så på seg selv som litt eksklusive, for vi har ånden, vi har åndståpen, men det er lenge siden de rammene er blitt sprengt og ikke minst oasebevegelsen som har kommet til Norge. Vi skriver blant annet om oasebevegelsen i boka, så får vi skrive litt om disse åndstrømningene. Ikke minst oasebevegelsen har jo betytt mye, ved at mange har fått opplevet at ånden er jo for alle, og utrustningene for alle, og så har vi litt ulike språk. Også Jarle Valdemar og meg kan se litt ulike på ting. Han er jo litt sånn pinsevenn, mer enn meg. Jeg ser litt videre på det, for det, for det er ikke alle som vil bruke åndstrømning, de ville kanskje bruke åndsfylde. At Gud fyller meg med en gave, et eller annet, ikke sant? Og, og, og det er ikke etiketten som er det viktigste. Men at Herren får gjøre noe med våre hjerter, og at vi er åpne for den hellige ånd. Og da skal vi få oppleve at den hellige ånd gjør Jesus levende, ordet levende, og vi trenger den kraften i vår hverdag som den hellige ånd vil oss.
3: Hva ønsker du at de som kikker i denne boka her og leser den oppdaget?
2: at den hellige ånd er boende hos alle troende. Altså, det finnes ikke A og B-kristne. Det finnes bare frelste på grunn av det Jesus har gjort. Og de som har sagt ja til Jesus, de har fått den hellige ånd i sine hjerter. Så alle har fått den hellige ånd. Men ønsket vårt det, da at denne hellige ånd kan få mer rom hos oss. At denne hellige ånd kan få åpenbare mer av de bibelske sannheter og gi oss mer av de gavene som Herren vil gi oss. Og da har vi åndens gaver, og så virker det frem til åndens frykt, og så er det masse intressant. Det vil bli en fagerik flora i Guds menighet når den hellige ånd får virke. Og det ønsker jeg, at den kan skape en lengsel efter mer av den hellige ånden. At han kan ge oss strømmer av levende vann. Og det har jo Herren lovt at han vil gi oss.
3: Du, opp med historien så har det også vært en del sånn uh, ulike syn på det med den hellige andre og vektlegging her. Det er sånn konflikt der rundt her. Og hvordan skal man eller manøvrere i det landskapet der?
2: Jeg, jeg tror vi ble flinkere til å manøvrere i det. For det var nok en periode det ble en voldsom fokus på den helgen og åndstoppen. Og da ble det eksklusivt, og da ble det nesten frastøtende fra andre. Vi må gjøre det slik at den helgen er tilgjengelig for oss alle. Og så må vi ikke gjøre dette til noe spesielt, dette er naturlig. Og så har jeg bare gode nyheter til oss. Gud vil bruke den utrustningen han har oss han vil bruke den måten vi er på. Altså han vil komme gjennom det naturlige. For, for vi har ju ulike syker, vi, har, vi er ulike måter. Men Gud vil bruke det som vi er. Vi skal ikke være en annen, vi skal få lov å være oss selv. Og så skal vi få oppleve at den hellige ånd vil virke gjennom oss. Og da kan vi være til velsignelse. Og da opplever vi, dette er ikke meg, det er den hellige ånd
1: som virker gjennom meg. Det sa Sten Sørensen, pastor i Misjonskirken Stavanger. Sammen med pastor Jarle Valdemar i Philadelphia-kirken i Drammen har han altså skrevet boken «Den hellige ånd og vår tid». Reporter var Inge Kallestad. Kan forresten nevne at Sten Sørensen han fylte 70 år han, i uken som gikk den 25. januar. Så gratulerer med overstått.
0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Så til noe som foregår i Stavanger denne helgen, og også skal foregå i Trondheim neste helg, over 60 000 ungdommer har vært innom ungdomsfestival Impuls siden det ble arrangert første gang i år 2000, då i Imikirken i Stavanger. Dette året så måtte en stenge påmeldingen tidlig for det at det var rett og slett ikke plass til flere. Dagligleder Halvor vi en prat med tidligere i uken, og han har hatt travle dager, men er veldig takknemlig for å få lov til å være med på dette.
4: Du, det er først og fremst et veldig, veldig stort privilegium, og skal du få en god middag, vet du, så må du koke litt ja. <laughs> eh, pappelig, og det, det, det er sånn det skal være. Du, det er et stort privilegium, eh, og mest av alt er eh, det utrolig Gud at han får la oss stå i det og være med på det han gjør eh, denne tiden fortsatt ø mm. eh, så er det jo en, en, en store store gjeng av medarbeidere og frivillige folk som som gjør dette her mulig. Det gjør oss ydmyke og takknemlige for at ni får varme på det.
5: Har du talt på hvor mange ledere så dere har innen uh, den helga?
4: Vi har uh, mange medarbeidere med oss uh, og uh, snittet vårt er på drøyt og godt mellom 4 og 500 medarbeidere Not som sant.
5: gjør det nå mm, og, og mange er gjerne med år etter år også.
4: Mange har vært med år etter år. Ja. Ja, jeg, har, jeg har noen medarbeidere og ledere som har vært med i nesten helt fra start, så de har snart vært med 24 ganger som, som noen av oss.
5: Du, Ditte, startet då altså som en egentlig engangskonferanse i 2000 med Mike Pilavacci som taler. Han er også med i år. Fortell litt om han og om hvorfor det ikke stopper med den ene konferansen i 2000.
4: Ja, det lurte jo mye jeg på den gangen. Vi hadde jo lenge da, i slutten av 90-tallet, hatt en god kontakt med den anglikanske kirke, og Mark Pilevats og Soul Survivor og den bevegelsen og kirken er det de jobbet med. Jeg ble på sommerkonferansen deres og opplevde de var med og ga oss så mye godt inn i ungdomsarbeidet vårt på den tiden, og ønsket å invitere Mike å komme til Norge for å dele noe av det hjertet og det de sto i og det opplevde Gud velsignet de med og, og tänkte att det skulle vara en sånn, en engangssig sak da. men så, så skjedde jo det att det ble jo så trykk for å komme, Gud gjorde veldig mye godt i forhold til at mennesker ble utrustet, satt i stand satt fri til å leve i kalla han hadde for de og, og, av ungdomsledere og ungdom så, så vi skjønte, og det var kanskje det ordet fra Jesaja tre år før som ble viktig for oss i den tiden om at se skaper noe nytt det spirer allerede fram, merker dere det ikke og det merket vi då eh, da det, kjente vi at dette var om vi prøver å forvalte videre og eh, være tro mot det Gud har lagt i hendene våre og det er vel egentlig det vi har prøvd å, å være siden eh, det om at unge mennesker ska bli utrustet og få til å bare få lov til elsker Jesus og å leve i det livet som disipler og han, å være i kirke mm. uh, i vår tid uh, og det ønsker vi bare fortsatt at unge mennesker skal få lov til å erfare og bli utrustet til
5: mm. Ja, nå sa du lite uh, utrustning uh, som fokus mm -hmm. kanskje, men hva er det er et spesielt fokus for konferansen ditt år tema hva ønsker dere å formidle til ungdomene
4: ja, jag tror ju den grundförmedlingen vår är lik genom vart år detta med att människor ska bara inviteras nummer till til att til på något mode komma in till Jesus för hans kärlek mm. eh och och han han oss länge för vi kan följa och tro på han. Inte sant att mm. att det är at fantastiske budskapet som är evangeliet, det det står fast alltid, det är utrustet till det livet. Det är grundläggande att han helgon önskar idag och och iståndset oss till att och leva där samma Jesus som efterföljer han. Ehm um, så finner vi ju och prövar mig och be og tänka lurt och uh, kommunikativt för vart år hur kan vi kommunicera det på en måte som träffar bra detta året? Eh mm. uh, och i år har same valt en vinkling som är lite annorlunda, så spännande med ett ord som kanske är lite nytt för några och tänker vad är det? Men vi har valt ordet betrodd uh, som tema. Nettopp fördi att vi upplever att uh, som det med Gud, med Jesus og den Vi De trodde på oss, eh, Gud trodde på oss, lenge før noen av oss begynte å tro på ham. <tøk> og det at vi er betrodd, det, det livet, den kjærligheten, og får lov til bli invitert in i det, det ønsker vi å formidle. Eh, til at vi kan være med å gi videre av det Gud har gitt oss. Eh, og det har han invitert oss til, like til jorden, så enda vet vi. Så, så det ønsket i år med at og lederne som er der skal få lov til å erfare at vi er betrodd nå av Gud. Ikke som en ting som er tung, ting, en tung bør som er lagt til oss, men en som en frimodig invitasjon til at han står ryggen og er i livet og er foran og bak, men mm. han er betrod oss og er med i denne verden og spred i god nyhetene.
5: Mm. Ja, og så er det jo møte, vanlige møter, lovsang, seminar, mm. konsert, litt forskjellig øh, denne helgaen
4: absolutt. det er ganske variert program, men jeg er ganske tro mot det dinger som vi startet med for mm. for 23 år siden. Ehm med de vetta som går på på lovsang på i god undervisning og forbønn eller det å bli betjent, lett for utrustet, det er hovedhjerteslaget i det å være på, mm. på impuls. Så selvfølgelig masse fellesskap, masse godt det å være mange sammen, kunne feire, ha det kjekt og kose seg, det, det, det er viktig ingredienser. Men det mm. er en ramme av at det er veldig tydelig hva som er fokuset på hele impuls.
5: Tilbake til det om å være samlet av fellesskap. Hva betyr det for, for ungdom å være samlet på denne måten, tenker du? Og kanske spesielt nå etter et par år med korona? Og... Ja, det,
4: jo, det gjør jo på en måte det at vi nå måtte stenge påmeldingen enda på en måte takknemlig for. Jeg tror ungdommen, og jeg tror vi voksne trenger virkelig det der fellesskapsdelen igjen når vi begynte å komme opp i fart på noen steder. Men det er å virkelig kunne samles og kunne være sammen, erfare det fellesskapet. Gud har skapt oss et fellesskap med hverandre og med til seg selv, sant? Og der er den, denne dimensjonen der, det er bare kjempeviktig, og som kristne og som ungdommer i dag, i en, i en verden som på en måte, kanskje ikke heier mer og mer på det uh, utenfor nødvendigvis, og det, det kan vi forstå så tror jeg det at vi de ser at, er, at vi er mange som tror, som har fått erfare at Jesus er den beste venn du kan ha, hans nåde holder han kan restaurere liv, han kan helbrede han kan gjøre nye ting i livet vårt uh, igjen, og at fellesskapet er et, et sted der du kan kosta maska där du kan vara där själv den Gud har skapat dig till att vara och uh, att du uh, inte ska pröva vara god nog utan att du är älskad av han. Uh, det, det tror jag alla tänker och vi tänker det speciellt i denna tid den, den som du nämnde den runden vi har varit igenom. Så därför är det ju extra perfekt att man har bestämt sig för att resa på impuls i år och varma och det är vi trodde tack nämligen för.
1: Dessa Halvar Lindahl som är daglig ledare för ungdomskonferensen Impuls blir arrangert altså denne helgen i Imikirken i Stavanger. På mandag er det lederdag, og konferensen blir også arrangert i Trondheim neste helg, altså første helgen i februar. Intervjuet her, Anne-Brigitte Lillebø Bø.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App
5: Store.
1: Neste tema i Petro-uken oppsummert er politikk. For til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. En av de som står på valglistene for partiet Høyre i Bergen heter Knut Vindines. Til daglig jobber han som seniorrådgiver ved Høyskolen på Vestlandet der han jobber med de 17 bærekraftsmålene til FN. Men for Knut Vindenes er den kristne verdibagasjen viktig i hans politiske liv, men han innrømmer at dette ikke alltid er like enkelt.
6: Jeg synes det er viktig. Jeg synes det er både enkelt og vanskelig på en gang, kanskje. Når jeg fra KRF 2018 til Høyre, så var det... Det sånn prosess med at jeg måtte tenke litt nytt igjen på en god del av ting. Jeg, jeg, jeg laget en slags avtale med meg selv, og det var nu nå skal jeg ikke forlate den kristne verdibagasjen min, for å si det sånn. Nå må, jeg, nå må jeg være bevisst for å ta det videre med inn i Høyre. Og, og så oppdaget vi at det var ikke for mange, for å si det forsiktig, i Høyre, som holdt det altså verdiflagget, kristne verdiflagget høyt. Så, jeg, så det er blitt en... Det en viktig sak å gjøre det, når det er naturlig å gjøre det. Ikke sånn i tide og uttider og i bløte, men når det er naturligt så har jeg, så må jeg være modig nok på det da. Og det synes jeg funker sånn greit.
7: Ja, hvordan skjønner du balansen der? Altså, hva, tid du flagge, hva tid slår trus livet ditt inn i det politiske livet?
6: Altså, det gir seg litt kjøl. Det er jo noen saker som er gjennomsyret, sant? altså konverteringsterapi. Eh, saken som var oppe til behandling i bystyret i Bergen no eh, senest eh, i høst, det var det vel for så vidt i alle kommunestyre rundt om, for det at regjeringen hadde en høringsrunde eh, på nyttedovforslag i forhold til det. Eh, då var det jo en opplagt sak å, å kommentere på, og, og da tok jeg to ordet eh, på det i Høyre sitt eh, interne gruppemøte på det. Eh, og och då var det liksom sånn rösten motströmmen på något på det och hur ska man inte en extra gång efter på på något tydligt göra KA om det eller korrekt på något sto, eller eller eh, Reduna missförstånd eller sånt på det. Eh, men men då klart det faktiskt går och påverka lite eh kvar riktning för i den saken så at det ble lite sån eh, det ble en annen dynamikk, også, øh, øh, og det ble faktisk en egen sak i Bergensavisen øh, på det, på at her var det litt sånn splid, eller det var ikke akkurat, ja, kanskje ikke splid, men det var i hvert fall en øh, uenighet da entant i høyregruppen, øh, og så, øh, og så øh, sto ikke da KrF alene i bystyret på det, men det ble en annen dynamikk. Så det var jo et eksempel på at man man kan øh, alene for den saks skyld øh, påvirke saker og påvirke dynamikken, og jeg tror jo at over tid, når man påvirker sak for sak, så kan man bevege politikken i, i, i kristen uh, verdiretning. Uh, og derfor så er det så utrolig viktig at uh, kristne går inn i samfunnsutviklingen, i partipolitikken, i alle partier egentlig. Ikke bare KrF som er et veldig det parti, <laughs> men, men i alle partier. Og for meg så blir det høyere.
7: Men det var det jeg lurt litt på. Altså, hvordan er det å ta sånne tema alene?
6: Er det enklere å være i et parti der? du er en del av flertallet? Det med å være alene, det, det har vel litt mer trygghet på seg selv, litt å være forberedt godt nok, og, og litt det med mot til å ta ordet og eh, forfekte ting som man vet eh, ja, er litt mot strømmen da. Men, men jeg er veldig, eh, altså det første så er jeg av å stå for en bred linje, altså være opptatt av flere saksferd, slik at relevant generelt sett på i mange saker sånn at det lyttes til, det er viktig, og så er det da å, å peke meg ut, eller å våge å være tydelig på de sakene der jeg ser at det er viktig å, å tone det kristne flagget. Ja. Internt i, i partigrupper
7: så sitter dere jo rundt, du brukte et ord når vi snakket tidligere, vi sitter rundt bordet og etilag, og dermed får en jo en dialog, og kanskje en lettere respekt for kvarandre. Men så har du jo medier der en ikke nødvendigvis kjenner hele bakteppet før en uttaler seg om ting. Hvordan opplever du det å, å være en profilert politiker i Bergen og, og der trusaspektet ditt er så viktig for deg? Er det en belastning når du tenker på det sosiale medier og det som kan skrives da?
6: Jeg kjenner nok på det at altså det er vel en, en generell utfordring i det norske samfunnet att eh, det är en problemställning at, at mange att många kristna människor eh, tona ner sin kristne tillhörighet og man 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 tar tillbaka fram på CV:n en, en gång att man har sån och sån eh på ett eh, kristna organisationsbakgrund och sån. Ehm så så känner uppenbart där samtidigt och det är väl att vi säger det är ju så. Det är skriver explicit om kristna ting men det er naturligt for det nog med att og at jeg ikke i tid og men når det er naturligt for exempel i forhold til jul, kan det være relevant sant? i påske og disse høye tidene, men då gjør på en mest mulig folkelig og grei måte. Men jeg kjenner jo at det koster litt hver gang, men, man, men det er jo noe med å våge å gå utenfor komfortzonen.
7: Vi har jo veldig lett for å tenke at hvis du er en del av ett annet parti en Kristelig Folkeparti, så er det kanskje ikke de kristne
6: verdiene som blir flagget høyest. Hva tenker du om det? Jeg tenker nettopp derfor så er det viktig at vi har kristne mennesker, altså det er veldig farlig å sette som kategori på folk, da, men, men altså folk som, som har en sympati med, alla som lever aktivt, altså med kristne verdier, eller som lever aktivt, som kristne og er, er aktive i menigheter, så er det utrolig viktig at vi har de også mer in i det partipolitiske landskapet. Og det er klart, det er jo i partigruppene internt, det er jo der politikken utformas og som sånn i Bergen bystyret så er det det meste er jo forhåndsdefinert og planlatt nøye kan eh, man skal si fra talerstolen eh, før møter, så det er jo i, i gruppemøtene det er jo der det er viktig å få tatt diskusjoner og ha, så har kristne ved bordet helt sånn bokstavlig talt som våger og, og evner og vi tarte orde eh, i disse sakene eh, og og toneflagt på de kristne sakene eh, kristne sakene altså på på saker som har en verdiprofil det det er kjempeviktig. Men opplever du at eh, hvis du går an og sier sånn nå,
7: meneres Norge, kristen -Norge heier på på dokke så tar et sånt samfunnsinntrykk?
6: Jeg tror det er litt å gå på der. Ehm eh, jeg tror det er ganske mange menigheter bør bør tenke om sitt oppdrag at det ikke bare handler om kjonspetshåren, ikke, ikke bare om gudstjenesten på søndagen, ikke bare om alt det viktige barne og ungdomsarbeider, men det handler også om i tillegg til å, å være aktiv i samfunnsdebatten og i samfunnet rundt seg. Og da, og da tenker jeg det er ikke nok å be for, selv om bønn er fattelig viktig, så er det ikke nok å, å be om at kommunen og nasjonale myndigheter skal skal velsignes. Det er kjempeviktig det også men, men jeg tenker at man må faktisk inn i partipolitikken um, med, med de utfordringer det gir for det er klart da må du bruke av tiden også på saker som ikke kan relateres inn mot kirke eller uh, livsynsorganisasjoner eller uh, eller på en måte kristne verdisaker um, men, men at du er der når også de sakene kommer opp og at du kan styre på en måte hele samfunnet, for det er jo mange saker som er indirekte verdisaker tenker jeg
7: men Møssen, litt uh, muligheten til å være med og påvirke hvis ikke jeg sitter ved det politiske bordet?
6: Ja, det vil jeg si. Altså selv om vi lever ett et fantastisk samfunn, demokratisk samfunn som Norge, der alla kan henvende sig til politikere når det er på det, så er det voldsomt forskjell på, tenker jeg det, å gi et innspill på en e-post eller sånt, og det å sitte faktisk rundt bordet og kjenne på dynamikken og kunne påvirke dynamiken eh, i, i diskusjonen. Bare det at jeg, at jeg representant i
7: og så har du nevnt dette her med å, at du, når du stemmer, eh, speciellt med lokalvalg, så kan du stemme på parti, men også på personer. Ja. Og det at du har mulighet til å på personer for andre parti, mm. som du mener står for noe godt, ja. det betyr vel at personer for andre parti også må være synlig med, for exempel tru. For at eh, personer som ønsker å ha eh, det mm. som ett viktig tema i valgkappen, kan gir de personene si stemmer, selv om det ikke gir partiet
6: stemmer. Ja. ja, og det er et kjempeviktig poeng, eh, som er egentlig en viktig kjappest for min det. Så jeg tenker at det er fantastisk at et parti som KRF eh, får mange velgere, og, og at mange stemmer på KRF er kjempeviktig. Og så er ordningen da sånn at du kan ge gi såkalt slengere, altså du kan gi personstemmer, så og så mange, det er vel ti stykker du kan gi til, til eh, til personer som du har sans for da, på en eller annen måte i andre partier. Sånn. Så du kan for eksempel gi til to i, i Høyre, du kan gi til to stykker i Arbeiderpartiet, til Miljøpartiet i Grønne, til Venstre, og så videre, og så videre. Og da, og da får de, for hver sånn slenger som vi kaller det, da, så, så får disse partiene da, en personstemme som kan løfte dem opp på listen, og, og sånn sett altså inn i kommunestyret, da, eller bystyret som dette i Bergen. Så det er kjempeviktig.
1: Knut Vindines representerer altså Høyre i bystyret i Bergen. Årets kommune- og det er mandag 11. september. Intervjuet her, det var Bjørn Steiner Haugland. Vi kan ikke spille musikk her i podcasten, men vi kan snakke om det. Og nå skal det handle om en fiolinist i Stavangers symfoniorkester som har fått et engasjement i og for Etiopia. Man vi starter i den mer hjemlige enden, for familien Mo var en kjent musikalsk familie i Rogeland på 70- og 80-tallet. Alle søskene og foreldrene spilte og sang, og de reiste rundt og bidro forskjellige steder. Bjarte Mo er glad for at det ble fiolinen som ble hans instrument, og ikke cello.
8: Du, det var kanskje ikke så mye musikk hjemme som mange faktisk egentlig tror Nei uh, Vi var mye ute og spilte og sang um, Har vel kanskje vært i de fleste bedehus og kirker i området uh, Men hjemme var ikke sånn med vi øvde kjempemasse sammen Vi øvde før vi skulle ut liksom Det var helst den greia der Men uh, selvfølgelig utrolig fint Det jeg faktisk husker best Det var at vi veldig ofte, når, når vi hadde vært ute og spilt hos så kjørte med en biltur etterpå. Ute over jæren, ut ja. og så på strendene. Ja. Det var liksom en liten greie. var det i helgene, sånt. så det var liksom kombinert med en biltur.
5: Mm. Men foreldre la i alle fall til rette for at dere skulle lære å spille ulike instrument. For ah. din del, uh, fiolin.
8: Ja. ja, det ble uh, fiolin, og det synes jeg er et godt valg. Hvis du spiller cello, er det ganske ja. heftig å dra med seg rundt.
5: Ja, hva ene søster spiller det?
8: Søs to søster faktisk to søster spiller, spiller selv, ja. begge søsterne spiller mm.
5: Og alle, dere fire søsken Er fortsatt uh, aktive i musikk Mer eller mindre Og jeg vet at du også er veldig interessert i fotball Det kom vel til et punkt, Bjørte Der uh, du måtte ta ett valg Hva du skulle satse på
8: Jeg liker jo å hause opp denne uh, tanken På hvor god var <laughs> Men ja, jeg var ganske aktiv Og um, jeg sprang en gang i en stafett Ulanhaustafetten, er berømt Ulanhaustafetten Og mens jeg sprang så røyker jeg Et muskelfeste Ah. i hoften og det var rett før jeg skulle velge hva linje jeg skulle gå på, musikk eller idrett ah, og jeg har klandret min mor at hun ba om at dette skulle skje ja. dette tror jeg var et bønneemne at jeg skulle velge musik i stedet for idrett
5: ja. men synes du det er trist når du tenker på det nå?
8: Nej hun hadde et veldig godt poeng hun sa det, Beate. du må huske det at uh, i musiken, den kan du holde på med til du er pensjonist i mm. fotball er du pensionist når du er 30 på den tiden var du det
5: og det ble fiolin for deg da Er det sånn at du øver masse Bjørte? Det er farlig å si på radio kanskje men...
8: Det er ikke farlig til i regel tatt Jeg er stolt av å si at jeg øver til tider masse ja. til, tider, til tider mindre Det er klart at jeg er jo en alder hvor jeg begynner å bli erfaren Og um, kan ganske lett sortere ut Altså med forprogrammet Musikken får meg ut så sånn at vi kan plukke det ut Og så ser vi liksom i orkester dette, dette må øves på Eller dette kan jeg slippe greit unna Og det mm. ser man ganske fort Etter hvert som får erfaring mm.
5: Mm. Nå sier du at du har kommet i en alder Nå er det ingen som ser, ser det da, men, men hvor lenge har du spilt fiolin?
8: Du, jeg har spilt fiolin siden jeg var seks år Jeg har ikke øvd siden jeg var seks år Men jeg har spilt fiolin Og det kom til et punkt du, som du sier Jeg spilte jo mye fotball Kanskje mer fotball enn fiolin det var sånn at uh, hver sommer så var jeg på et uh, strykekurs på Elvom, og det var ikke sånn at de spurte meg om jeg hadde med meg, men fotballskoene har du de med, Bjørn? <laughs> ja.
5: Ja. ja, gikk litt hand i hand i ja, jo, Så det er over 40 år med fiolinspilling i alle fall. Det er det. Ja. Og så har du jo da hatt fastjobb i Stavanger Symfoniorkester i mange år, og spiller mye forskjellig der, men for dig så er det egentlig ikke nok å sitte der i fiolinere og spille. Du må også ha andre prosjekt. Hvorfor, hvorfor er det sånn?
8: Du vet at du har um, Du har jo en stemme sant? Uh, En stemme inni deg som vill ut um, mm. Og den Blir jo på en måte Du blir en av mange i et orkester Det gjør du, det er en fantastisk jobb Og nivået har aldri vært så høyt som det er nå mm. I Stavanger syfner men, men det der å være ute og ha sin egen stemme Det er utrolig viktig For hvis ikke så du dør litt hen Og så er det, også, det er tøft å stå på en scene alene med fiolin, så det, det er også en treningssak at hvis du ikke utsetter deg for det, så blir det tøffere og tøffere. Så jeg tror det er viktig å gjøre det på den måten og på den måten at du bevarer musikkerne i deg. Mm.
5: Du forteller litt om ting du er og hever med på da.
8: Åh, det er jo, jeg er så heldig at jeg får lov til å på utrolig mye. Jeg blir ofte leid inn til settinger, sant, hvor de trenger en fiolin. Jeg er jo veldig glad i Økland sine julekonserter som jeg er, som jeg er med på hvert år. Nå har jeg faktisk nettopp avsluttet et prosjekt som har vært veldig kjekt. Jeg har over en del år savnet gode strygarrangementer på julesanger, uh, for strygkvartett. Mm. Så det har jeg holdt på med en del år, og så har jeg nå uh, fått en muntlig avtale på at det skal gis ut. Så jeg puttler meg litt, litt akvert, egentlig. Vi mm. spiller også flamenco, faktisk. flamenco -ben. Så uh, det spriker i alle retninger. Mykje det, Ja, det er litt sånn av det føler jeg at jeg kan ingenting eh uh, alla lite av allt, sant? Mm. Och som potet i fiolinspelet, men um, tillsammans så blir det visst okej. Okay. Mm.
5: Absolut, og det kan jag skriva under på så jag var heldig att få lov att sjunga du har spelat. Du lite bak till til symfoniorkestera för du har också stått lite i bräschen för att uh, den uh, klassiske klassiska musiken därifrån mau ut bland folk med at det går lite uträtts lätt att spela kvartett, kvintett. Fortell uh, lite om det.
8: Du har hatt et prosjekt som vi kaller SSO Underground Og det er hele ideen at vi bare skal dukke opp Uanmeldt ja. For det der overraskelsesommentet det, det gir et eller annet ekstra Til en sånn opplevelse Og så er det sånn man vi bare vi dukker opp en plass Og så spiller med max 5-6 minutter Og så gir med Noe godt til noen mennesker Tilfeldige mennesker mm. Og der har man hatt ufattelig mange fine opplevelser man har vært på privathus Vi har vært i institusjoner Uh, til eh Thermae Fiers som har spelat för kyr. <laughs> <laughs> ja. Så man man gör man gör i orkester.
5: Men du kan göra sån musik med folk då, speciellt när det kommer det sån öronmält. Vad har du med det? Nej,
8: uh, var i Jämoe så jag hur huset var egentligen ganska bomba du satt där med, med en liten unge på fänge og egentligen bara började grina. Så att och tänke "Varför mig?" så spelar man självklart nog väldigt fint. Mm. Uh, og mange har knapt sett et instrument på nært hold før, sant? Så mm. det å få en strykvartett live inne i stuen, det kan bli ganske mektig.
1: Til daglig så jobber Bjarte Mo som fiolinist i Stavanger Symfoniorkester. Men et møte med en musikkprodusent fra Etiopia i fjor, førte til at han nå og snart er å høre i Etiopia. Det handler om evangelisk musik til det som kalles de folkeslag, altså folkegrupper der kristentro ikke er kjent.
8: Det var en litt mystisk start Eller fascinerende start Fordi at det i sommer så, Eller senesommeren Så plutselig ringer så det på døren Og så står det et par utenfor min, døren min Den ene er en nago av meg To hus bort forbi Og den andre viste seg å være hans Og svågeren han hadde vært to måneder i stavanger Savanger um, For å besøke familie um, Og han var musiker visste det sig musikproducent og musiker Fra Addis Abeba Um, han hadde vært der i to måneder som sagt Og han hade ikke truffet musikere Og så hadde han før han dro Fra Addis til Stavanger Så han sagt Gud jeg har selvfølgelig lyst til å familie Men nå har jeg lyst til å Så hadde han ikke truffet noen musikere Så hadde han liksom et par dager Før han skulle reise hjem Så hadde han hadde sagt sin svager du, du vet at jeg hadde utrolig lyst Å, å treffe noen musikere Ja, så sier han Jeg kjenner til noen Og så hadde han vist på YouTube da Meg og så det flamenco -bandet. Der har jeg, han som lager musikken i dette flamenkopene, heter Askei Åhren og er gitarist. Så hadde han sagt, han, han er Ermias han heter. Det er jo akkurat sånne musikker jeg vil treffe. Så viser det seg at han lager fantastisk musik i vi hører musikken. Eh, men grunnen til at han ville treffe sånne musiker som oss, det var at på musikken sin så masse samples.
5: Hva er Samples?
8: Samples er egentlig bare kunstige strykelyder ja. Og kunstig akustisk gitar De har masse flotte musikere i Addis og Etiopia Men akkurat det med strykere og klassisk gitarr. Mm. Det har de ikke mm. Så derfor, som en gang han hørte at jeg bodde to hus på forbi Så fikk han sjokk Og så syntes var ufattelig trist at han skulle reise hjem om to dager
9: Ja <laughs>
5: Ja, og ser skjer videre nå da for, du, for jeg har jo sett at du faktisk har vært og spilt in noe til han
8: du, Vet du hva, jeg kjente når han begynte å fortelle om dette projekt i Etiopia uh, Så kjente jeg at jeg må hjelpe på den måten jeg kan uh, Idén hans er å lage musik, Det er jo så mange stammer, mm -hmm. mange språk i Etiopia Ått i minst, 80 minst mm -hmm. Så han lager for oversatt evangelisk musik til disse språkene han besøker flere av disse stammene, for de har sin egen rytme. Mm. Så impliserer han rytmen ditt, og så ger han ut evangelsk musik mm. som ikke finns på dette språket før. Fascinerende.
5: Det er fascinerende. Mm. Og du har også fortalt at faren har seg på skole här i Stavanger.
8: Ja, det er jo det som er. Han, han gikk her for en del år siden, og dessverre så, så døde han brått for noen år siden. Men han var veldig sterkt engasjert i kirkebygging i Etiopia, i kirker og skoler. Uh, så han Elias han när hans farn så vil han fortsätta dette arbete, detta mm. kall och då vill han bruke musiken. Så där men jags han har han bruke han en onkar. Han bruke alla sina medel som han får via han, han tillknutna den mekaniska kyrkan. kan jag säga. Ja. Mm. Uh, så han jobbas på skola där i undervisning i musikproduktion og så driver han studio og så brukar han pengarna sina till att hyra tre i hvert fall tre barn til å øve hver uke for at de skal bli virkelig gode. Hm. Hm. Fasinerende. Ja.
5: Ja. Du, det blir spennende å høre når det blir ferdig Det som jeg har fått av deg Bjørte her Det ja. er et lite eksempel på hvordan musikken til han er mest høres ut Og nu er det ikke stryk på det Men det er samples, som du sa Dette samples ja.
8: Og for meg er det fantastisk musik, Utrolig fin kvalitet mm. Og nydelige vokalister Han har ja. altså, det et veldig høyt nivå på det han gjør Så det jeg fikk gjort av det Vi uh, fikk jo disse filene sendt over Jeg fikk hjelp av en god venn som, som stilte studio til dispensjon, og så la meg på gitar og stryk på
1: dette. Så det blir spennende å høre når dette blir ferdig. Fra kultur så skal vi over til idrett, for en krig, eller altså kristen idrettskontakt, gir hvert år tusenvis av barn og unge et lavterskeltilbud for tro og idrett. De har rundt 11 000 medlemmer ut utover hele landet, 300 aktive lokaldag, og i 42 år så har krigssamlet ungdom sånn i alderen 13-26 år til idrett og til andakt, det sier Vegard Huseby som er generalsekretær.
9: Det er ganske treffende egentlig for det vi ønsker å drive med. KRIK er jo en organisasjon som forsøker å bruke aktivitet og idrett for å samle unge mennesker Där vi både kan ha det kjekt sammen och där vi kan dele tro på Jesus Kristus. Så det å, å drive med aktivitet og idrett og det å ha andakt, det, det oppsmerer på mange måter hjertet av krik -arbeidet.
7: Men hvor balansen på, på dette arbeidet her, altså idrett og andakt? Hva, hva en, kan det bli för mye andakt å fly til idrett, eller motsatt?
9: Ja, vi er ikke så redde for at det blir for mye andakt. Det er, men det er klart at det er viktig for oss å få skapt en kultur, det det å dele tro, og for eksempel la form av en andakt, at det er viktig både i alle våre lokallag og på våre leirer. Så vi er nok en, en organisasjon som er ganske tydelig på drivkraften og hjertet, det, vi med, det handler om få formidle tron på, på Jesus, men at vi bruker idretten som ett et møtested for ulike mennesker.
7: Men er idretten en god plass å møtes når det ikke er prestasjon som skal ligge
9: bak arrangementet? Vi opplever at idrett kanskje er den beste måten å samle mennesker på, nettopp fordi det er noe som alle kan finne glede i, uavhengig av nivå, nivå og, og erfaring fra før idett er noe som, som skaper glede, og som, og som gir ett samhold og mulighet for å bygge relationer på en veldig naturlig og, og fin måte. Um, men når du nevner prestasjon og, og prestasjonskultur, så er det klart at det er noe som vi har jobbet mye med i krigssammenheng, nettopp for at uh, våre fellesskap ikke ska være enda et sted der unge mennesker opplever masse forventning og premiering av de som er bäst og så vidare. Så etter hvert som KRIK har blitt en mer og mer bredde organisasjon, så er det veldig viktig for oss å, å kunne tilby fellesskap som er tilrettelagt for alle nivåer og for alle typer erfaringsbakgrunner. Da.
7: I år så er det 42 år siden Kjellen Markset startet KRIK, tilbake i 1981. Kan i grunnen til at dere har holdt det i 42 år?
9: Ja, det gott frågskomål. Jag alltså Krick startade nog ut som en sån typen nischorganisation för att och vara ett ett ställe de som drev väldigt aktivt med idrott. Och så blev detta en kombination av idrott, energi, glädje och kristen tro blev en en superkombination som gjorde att Krick växte i en vanvittig fart på 90-talet. Og da tror jeg noe av liksom, grunnen til at vi har blitt ganske store på kort tid, er at vi har vært veldig, veldig spisse på det vi gjør. Vi driver kun med to ting. Vi driver kun med lokallag og med leir. Lokallag der folk bor, og leir der mange mennesker kan møtes. Og nettopp denne begeistringen, gleden, fellesskapsdimensjonen, kombinert med en väldigt tydlig formidling av tro, det er en kombinasjon som jeg tror Gud har brukt for i, i enda noen år.
1: Vegard Huseby er altså generalsekretær i KRIK, kristen idrettskontakt. Det er en organisasjon som arrangerer leirer, har aktiviteter for konfirmanter og KRIK-linjer på flere bibelskoler og folkeskoler og videregående skoler. Og de siste ti så har KRIK også arrangert familieleirer. Mer om det kan du høre i en egen separat podcast på petro.no, der vi blant annet snakker om familieleirene som krik arrangerer. Det var Bjørn Steiner Haugland som hadde snakket med Vegard Husby.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillägg till podcaster och webradio kan du høre Petro på DAB 24/7 mange städer i landet.
1: I Petrouken uppsamlat så får du alltså något av det vi har snackat om på Petro genom uken. Men eh, Petrouken, den består ju också av massa musik. Så ska du få med dig det. Og så som du över fra podcast och till våra sändningar på DAB eller FM eller nät. Huska att Petro appen kan ge dig våra linjære sendinger 24-7. Og vi skal avrunde denne podkasten med en serie som heter Refleksjon. Vanligvis så får du 2 minutter om dagen. Her skal du få alt i en samlet pakke. Hver så ber vi nemlig en person om å lese bibeltekstene som skal brukes den kommende søndagen i den norske kirkesinne gudstjenester rundt omkring i landet. Og så ber vi de dele sine tanker med oss etter å ha lest disse bibeltekstene. Den uken är det Tove Stang Karlsen som har gjort dette. Hun er brukskunstner og menighetsarbeider eller forsamlingsarbeider i Hamarkirken.
10: Jeg har lest en liten historie som Lukas forteller om i Bibeln. Den handler egentlig om en man som var blind. Men i dag tenkte på en annen liten ting i den teksten. For det står at den blinde mannen hørte at det kom mye folk på veien foran han der han gikk. Ja, du vet, de som er blinde, de hører gjerne ekstra godt. Og nå hørte han sikkert både skritta og snakkinga kanske og ivaren som denne menneskeflokken hadde. Og så ble han så nysgjerrig, så han lurte på hva det var som sto på. Så var det noen som forklarte han at det er Jesus fra nasaret som kom forbi. Og det var faktisk hele forklaringen. Åh, så det var grunnen til at det var så mye folk, at Jesus fra nasaret kom forbi. Hva var det med Jesus som hadde en sånn tiltrekningskraft på folk? Det var mange som hørte Jesus som ble sinte. For han provoserte med det han sa og gjorde. Han røsket liksom litt opp i selvfølgeligheter og pilket litt bort ting som de trodde var sannheter og som de levde etter, og, og kanskje de til og med satt litt fast i. Og da jaget de han vekk. De ville ha han av veien. Han er en oppviggler, sa de. Och så ville de steina han til och med. Men så gick ryktena. Kanske någon sa: "Ah, vet du, han hjälpte mig" eller "han så mig" eller "han la märket i mig" och han vil velsignade gutten min. "Vet du vad han gjorde mot mig?" Eller "vet du vad han sa?" Och så kunde de fortælle om något som verkligen gjorde intryck, eller något som hjälpte dem, eller kanske något som satte dem fri. Og når ryktene gikk sånn, så var det mye sterkere enn de som advarte, eller de som ville ha han av veien. Og så var det mye folk som kom der Jesus kom. Der er han. Kom, la oss høre hva han har å si i dag, eller la se hva han vil gjøre i dag. Det er få for rundt å ha en sånn tiltrekningskraft på folk, som det Jesus hade. Hva var det for nå? Jeg har lest en liten historie som Lukas forteller om i Bibelen. Hovedpersonen er en mann som er blind. Han sitter og tigger ved veien der folk går forbi. Og folk ga til dem som ikke kunne jobbe, av det de tjente, de som kunne jobbe. Det var sånn NAV var for dem. Det var sånn de fikk hjelp, de som ikke kunne jobbe. Men da denne mannen hørte at det var Jesus som kom forbi der han satt, ble han skikkelig ivrig. Da begynte han å rope på Jesus. Jeg tenker at han må jo ha hørt om han. Han må ha hørt om mennesker som fikk hjelp og ble helbredet på forskjellige vis. Og nå ville han gjerne at Jesus skulle hjelpe han også. De som sto rundt han ba han om å roe seg. De snakket til og med strengt han og ba han om å ti stille. Jeg lurer på om det er sånne ganger. Har du, har du vært så ivrig for noe at noen har bedt deg, nå må du roe deg ned litt, liksom? Kanskje det blir plagsomt, eller? Kanske noen bare, «Å, ah, dette vet vi ikke hva vi skal gjøre med det, eller?» Jeg vet ikke, de som sto rundt denne mannen, de ba han om sig roe seg. Og de snakket strengt til han og sa, «Å, må du ti stille?» Men han bare ropte enda høyere. Kan du kjenne deg igjen i det? Du har noe på hjertet, og det er så viktig for dig at du bryr deg ikke noe om noen syns at du maser, eller at dette er plagsomt. Eller du bare er så sikker i din sak, at du bare må rope ut motstand eller ei, det får heller gå. Jeg tror det må ha som sånn denne mannen hadde det. Nå, nå gjelder det. Nå eller aldrig. Så han bare ropte enda høyere. Akkurat som det bare trigget han. Ah, bedre meg om å tige. Det skal jeg i hvert fall ikke. Jeg vil bare rope enda høyere. For så viktig var det. Jag Jeg tenker kanskje at dette er en litt sånn oppmuntring oss. Når du har noe på hjertet, bare stå på det. Kanskje det er noe å ta med fra denne historien? Jeg fortsetter litt til på den lille historien som Lukas forteller om i Bibelen. Den om han, mannen, som var blind og som satt utenfor bymuren ved Jericho og ropte og Tigde om almisser som de som gikk forbi fick. Det var det som var nav for han. Det var så han fick penger til å leve. Og så var det en dag som han hørte at Jesus var i nærheten. Og han ropte på Jesus. Jeg tänker at han må jo ha hørt om Jesus. Han hade sikkert hørt at det var en som kunde hjelpe folk. At Jesus han var en som gjorde mirakler og under. Som, som å gjøre folk som var blinde se igjen, for eksempel. Og det var jo veldig aktuelt for ham. Så kommer Jesus bort til ham, og så spør han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Tenk for et spørsmål å få fra Jesus. Han som virkelig kan hjelpe. En, si meg en ting. Visste ikke Jesus hva denne mannen ville? Noen ganger ser vi i Bibelen at Jesus visste hva de tenkte på de som stod rundt han? Og så kommenterte eller svarte han uten at de hadde spurt. Men nå spør altså Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Jeg lurer egentlig på om han bare ville at ville høre vad denne mannen sa, eller ville høre at han sa det. Sette ord på det han hadde behov for. Jeg tror han spør dig også om det. Hva vil du at han skal gjøre for dig? Du som hører på nå. Har du... Et ønske. Har du noe som du lengter etter at noen skal se, eller lengter du etter at noen skal forstå deg? At det liksom ska bli «Åh, kan jeg bare få si akkurat dette som jeg lengter så sånn etter til noen?» Du kan si det til Jesus, for han er en sånn som spør vad vil du jeg skal gjøre for dig? Da mannen sa at det han ønsket var at Jesus skulle gi han syn igjen, står det at Jesus sa, «Bli seende!» Og så bare ble han det. Han kunne se. Bare ved at Jesus sa det. Egentlig ligner det på da Gud skapte verden. Han bare sa at det skulle bli sånn, og så ble det til det han hade satt ord på. Bli lys, och det ble lys. La det bli fisker i vannet, og så ble det fisker i vannet. Sånn var det nå også. Jesus sa, bli sene, og så fick han syn igjen. Men så sa Jesus en ting til. Han sa, din tro har frelst dig. Så det at mannen trodde at Jesus kunde ge han synet, det gjorde også at han ble frelst. Ha, her er det en kobling og en sammenheng. Mannen trodde at Jesus var Gud for hvem andre enn Gud kan gjøre mirakler. Mannen trodde at han kunde hjelpe han. Det er nok til at Jesus sier, din tro har frelst deg. Straks så kunde man se, og han begynte å følge han. Han ble med i flokken som fulgte Jesus der han gikk, og gick med, samtidig som han lovet Guds tåle. Og det står til og med videre at hele folkemengden som var der og så dette lovpris til Gud, de trodde det var Gud som hadde gjort det, og de ga han all ære. Det er virkelig til etterfølgelse, eller hva? Når Gud gjør noe i livet ditt, så husk å takke og lovprise han. Han som kan gjøre mer enn det vi ber om og forstår. Han som er Herre, han som er den eneste som kan gjøre mirakler i livet våre. I dag har jeg lest Salme 145. Åh, oh, den er så fin. Bare ti vers. Og oh, hør. Dette er starten. Hør på dette. Halleluja! Halleluja! «Lovsynge Herren min sjel! Jeg vil lovsynge Herren hele mitt liv, synge og spille for min Gud, så lenge jeg er til!» Og så fortsetter det, men det skal jeg komme tilbake til. Jeg må bare skyte inn. Jeg har hørt noen si at sang er ikke så viktig på bønnemøter. Det tror jeg må være fordi de har misforstått noe. De tenker at sang er noe Ant annet enn å henvende seg til Gud, eller et eller annet, jeg vet ikke. Men sang er nettopp det, å synge til Gud, og synge for Gud, og lovpriser han med toner og musik. Jeg hadde tenkt at det, hadde det ikke for at Gud hadde skapt det, så hadde vi jo ikke hatt toner og musik og evne til å synge. Og så har han gitt oss den muligheten til å bare løfte, Då å fram frem sånne vakre toner og melodier, og så ska vi få gi det tilbake til han. Jeg ska bara lese verset videre i Salme 145. Stol ikke på fyrster, mennesker som ikke kan hjälpe. De utånder og blir til jord igjen. Den dagen faller planene i grus. Salig er den som har Jakobs Gud til hjälper och som sätter sitt håp til Herren sin Gud. Han som skapte himmel og jord. Havet och allt som er i dem. Han er trofast til evig tid. Han hjälper de undertrykte til deres rett. Han gir mat til dem som sulter. Herren sätter fri dem som er bunnet. Herren gir de blinde syn. Herren reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige. Herren verner innflyttere. Han håller enker og farløse oppe. Men... Gjør veien krokete for dem som gjør urett. Herren är konge till evig tid. Din Gud, sier hun, fra slekt til slekt. Halleluja! Ja, halleluja! La oss love och prise Gud.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!